0: BFM Business
1: La librairie de l'écho Emmanuel le chip Bienvenue dans la librairie de l'écho l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Nous retrouverons ensuite nos critiques attitrées, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule, et puis nos chroniqueurs, Belaouda Abdelhaim, notre globetrotter, Stéphanie Colo, notre bibliothécaire, ils nous feront voyager dans le monde et dans le temps. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. des invités aujourd'hui qui vont nous éclairer sur ce qui est peut-être la plus grande tragédie économique qui est frappé la France au cours des 40 dernières années la désindustrialisation aucun pays occidental ne s'est davantage vidé de sa substance industrielle que la France depuis la fin des années 70 alors pourquoi À qui la faute La France peut-elle redevenir une grande puissance industrielle Comment En comptant sur quelle force Réponse donc avec nos deux invités Nicolas Dufourg, bonjour. bonjour Nicolas, vous êtes le directeur général de la BPI la Banque Publique d'Investissement et vous publiez la désindustrialisation de la France 1995-2015 Aux éditions Odile Jacob Valérie alas bonjour. Bonjour Vous êtes consultante, directrice d'un cabinet de coaching Qui s'appelle Youcan Et vous publiez avec notre excellent Confrère journaliste Rémi Dessart Les audacieux chroniques D'un territoire qui refuse le déclin Chez Calman Lévy Ce territoire c'est les Ardennes Et on va aller voir sur le terrain comment ça se passe Justement pour essayer de euh, euh, revivifier notre tissu euh, économique. Je commence avec vous euh, Nicolas euh, Dufourc juste pour bien se, se, se fixer les idées, l'ampleur de la désindustrialisation. Est-ce que vous pouvez donner un ordre de grandeur
2: On a perdu un tiers des emplois et, et euh, un peu plus de 40% des usines. D'accord. Tout ça en hein, quoi tout ça dans les 20 ans en question. Hein.
1: Alors vous, oui, vous, vous, Alors, vous moi, êtes que même que dis, moins large que moi. C'est-à-dire que vous vous faites, vous dites 95 ouais. euh, de, de 2015. Oui, euh... en
2: fait, en fait, c'est une histoire de la désindustrialisation dans ce qu'elle a de typiquement français. Ouais. Évidemment, à la fin des années 80 et au début des années 90, toute l'Europe a été partiellement désindustrialisée sur l'acier, les charbonnages. Tout le monde a connu ces crises-là. Le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, la Sarre ont connu les mêmes crises. Tout le monde a eu son Manufrance, grosso modo. Sauf que dans un certain nombre de pays, ça s'est arrêté là.
1: Ouais, pour nous chez nous, la démocratie ne s'est pas arrêtée
2: Alors, c'est ce que j'explique dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a eu un choix sociétal, très complexe, très difficile à analyser sur le moment, une espèce de brume hein, euh, qui rendait la lecture de la bataille difficile, mais, euh, une fois que la brume est dissipée, ce qu'on constate, c'est que tout le monde a conspiré à la disparition ouais. progressive de l'industrie française. Alors,
1: en gros, ce que vous dites, c'est que tout le monde a sur les mains le sang de la désindustrialisation, quoi.
2: Oui, j'utilise le mot d'empreinte digitale.
1: Oui, c'est vrai, c'est moi qui... Eh oui, mais... <rire> vous êtes plus modéré, évidemment, mais, qu'un mais que, que, qu journaliste. Et... Alors, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, euh, c'est vraiment la faute à tout le monde. À tout le monde. Hein Alors, euh, bah, on commence par, je ne sais pas, les pouvoirs publics, par exemple. Oui. En fait. On, on, on se rend compte que tous les choix euh, qui ont été faits ont toujours été défavorables aux entreprises. Oui. Tous les choix de politique économique qui ont été faits. Oui.
2: Pratiquement tous. Alors, il y a une exception qui est, la, qui est 2003, la loi Lutreil, qui sauve littéralement euh, l'industrie familiale française des territoires. Hein. Puisqu'il faut se souvenir que l'ISF avait été déplafonné par Juppé en 95. Donc, entre 95 et 2003, c'est l'hécatombe des entreprises familiales. D'accord Donc ça, la loi du trait, fondamentale. Euh, vous avez ensuite quelques petites amorces de banques publiques. Hein, il y avait le CEPME qui devient OSEO en 2005, mais c'est tout petit. Ouais. Les, moyens, les moyens sont dérisoires. Le financement de l'innovation des PME, à l'échelle du financement de l'innovation des grands groupes français, euh, Colbert se dérisoire.
1: Mais tout ça n'est rien à l'échelle des alourdissements successifs de fiscalité, Exactement. de rigidification Absolument. Euh, du marché euh, du et, euh, travail. Et
2: dans les pouvoirs publics, il faut que vous mettiez le paritarisme. ouais Paritaire, c'est quoi hein C'est la gestion, la co-gestion par euh, le patronat et les syndicats de salariés des régimes complémentaires de retraite et de l'UNEDIC. Ils n'ont pas cessé d'augmenter les cotisations. L'État, lui, a été plutôt, plutôt discipliné. Hein à partir de 2002-2003, c'est terminé. Il n'y a plus d'augmentation de cotisation du régime général de sécurité sociale. En revanche, les régimes paritaires explosent.
1: Arrête. Alors, vous dites aussi, les entrepreneurs, ils ont leur part de responsabilité. Les entrepreneurs,
2: ben évidemment. Les entrepreneurs, alors ça, c'est quelque chose qui qui, qui qui était peu senti à Paris, parce que le Paris de l'époque... La France a changé, heureusement. La France, aujourd'hui, est beaucoup plus répartie sur le territoire. Pour politique des régions, beaucoup plus Mais l'industrie,
1: elle a toujours été répartie sur le sur le territoire.
2: Oui, mais pas la politique. Pas la politique et, et, et pas la classe dirigeante française, on va, on va se le dire comme ça. Hein. Aujourd'hui, vous allez en province, les métropoles sont absolument rutilantes. Vous avez des écoles partout, d'ingénieurs, de commerce, etc. La province française, ça n'est plus du tout la province de l'époque. Mmh. À l'époque, elle existait, mais elle n'était absolument pas incarnée à Paris, ailleurs que à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc, le vieillissement du tissu de patron de PME, les gens ne le voyaient pas. La Direction Générale de l'Industrie ne le voyait pas, puisqu'elle s'en occupait pas du tout. Elle s'occupait mmh. que des grands groupes. Hein. Et, et, et cette réalité sociétale, sociologique, ne remontait pas. Y a, Madeleine dit dans son entretien j'ai été stupéfait quand je suis arrivé comme ministre de voir que se pressaient euh, à mes côtés un certain nombre de patrons qui étaient vieillissants, euh, habitués à la subvention euh, qui n'innovaient ouais. plus etc. Il y a deux interviews d'entrepreneurs de, de, qui n'ont pas ni 60 ans ni 70 ans mais qui, qui ont plutôt 55 ans ou, ou 50 ans c'est Bruno euh, Bruno Bouygues de Gis et c'est euh, Pascal Turquetil de Muller, ouais. qui tous les deux sont de ma génération on va dire hein, et qui racontent ce, ce, ce dont ils ont fait ce aussi c'est qu'ils s'étaient
1: pas adaptés. Ce, 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 cette forme de, 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 de déni ou de non prise de conscience, oui. euh, la presse typiquement en est victime aussi. C'est-à-dire qu'il oui. n'y a qu'au milieu euh, des années finalement 2000 que oui. euh, les cris de détresse des PME vont commencer euh, à monter aux oreilles de, 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 des journalistes.
2: Alors il y a toute une partie de la France qui dit les patrons râlent tout le temps. Ouais. Les patrons, ça râle. Un patron, ça râle. Donc, si le patron râle, c'est même pas la peine de l'écouter. Jusqu'à ce qu'ils mettent mette à hurler, littéralement, en disant « Je meurs bon, !». Alors là, on commence à ouvrir un tout petit peu les oreilles. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est alors parce qu'il ne s'agit pas de donner des leçons non plus, ce qui s'est passé entre 95 et, euh, et 2002, en fait, c'est-à-dire la, la mise en œuvre des 35 heures, était totalement imprévisible. C'est-à-dire que ça n'était jamais arrivé dans l'histoire économique. Et donc c'est difficile de demander à ces gens-là y compris d'ailleurs à tous les experts, patrons d'entreprises, syndicalistes, fonctionnaires qui étaient autour de la Commission MINC en 1994, d'anticiper la, dés la désindustrialisation.
1: À la, à la fin, quand même, enfin le premier choc pétrolier, quand même, il est géré euh, de façon aussi à ce qu'il soit supporté totalement par les entreprises. On a vu après dans les années 80 oui, oui. comment ça avait déjà abîmé notre, notre tissu euh, économique quand on a voulu faire la relance en 80 et qu'on voyait qu'il n'y avait pas une entreprise qui était capable de répondre Absol aux non, besoins absolument, des
2: Français. Absolument, mais, mais, mais le, 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 on va dire, le sextuple dans lequel vous avez, ouais. ça se termine par les 35 heures, hein, mais vous avez l'entrée de la Chine dans l'OMC, vous avez le GATT, les, les accords du GATT, vous avez l'acte unique, vous avez la dernière version des accords multifibres, hein, vous avez le déplafonnement de l'ISF, vous avez l'augmentation des cotisations, je dis sexuple, c'est plus que ça, ouais. euh, le, des, vous avez la fin, euh, vous avez l'augmentation des taux d'intérêt du fait de l'indépendance de la Banque de France, vous avez tout ça en même
1: temps. Alors, vous, vous dites les grandes entreprises aussi sont, sont responsables. Alors d'un côté, vous comprenez que finalement avec tous les boulets qu'on leur a accroché aux pieds en France, oui. elles aient envie d'aller les voir ailleurs. Oui. Mais en même temps, bon, vous dites que sans trop d'état, sans trop d'état d'âme, <coughs> elles, elles, elles se sont quand même débarrassées de, de leur site en France. Oui, absolument. Elles auraient pu faire un peu plus d'œuvres de, de alors, patriotisme. Hein. Donc Là
2: aussi, il ne faut pas toutes les mêmes dans le même, dans le même sac. Vous en avez qui, qui ont essayé de garder des sites, beaucoup de sites qui ont été plus ou moins vertueuses. On connaît la différence entre PSA et qui a été tout à fait vertueuse jusqu'en 2006 et, et Renault. Il y a l'exemple de Seb, Thierry Tour d'Artes qui a gardé 14 usines en France alors que Moulinex avait fait faillite. Donc... Euh, euh, non, certaines ont fait plus que d'autres. Mais, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu, à la fin des années 90 et au début des années 2000, un moment mondialiste pur. Où, euh, la place de Paris, où étaient tous les dirigeants, y compris d'ailleurs des dirigeants, des dirigeants qui avaient eu leur enfance en province, qui, qui, qui étaient dans des lycées de province, mais qui étaient montés à Paris pour leurs études, mais qui étaient devenus des dirigeants mondialisés. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. De, de, C'est-à-dire que tout ce, cet, cet écosystème, cette opinion publique dirigeante a été Radicalement contaminé par l'idéologie. La commission euh... européenne aussi Atlante. La Commission européenne qui était à l'époque totalement dominée par les Britanniques, ouais. aujourd'hui elle est par les Allemands, à l'époque c'était par les Britanniques, et donc totalement contaminée par une idéologie atlantique qui est la même, qui a désindustrialisé les états unis et la Grande-Bretagne. Mais cette idéologie atlantique-là qui était représentée par les cabinets de conseil, les banques d'affaires, les avocats, les, les analystes financiers dans les roadshows, puisque toutes ces boîtes étaient nouvellement cotées, euh, traversaient le monde entier pour les présenter aux États, l'Allemagne y a échappé. Elle y a échappé parce que, les centres de pouvoir étaient totalement diffus dans, 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 dans le territoire, et donc euh, pour un cabinet de conseil mondialisant anglo-saxe, aller à Nuremberg, Alors, aller à Karlsruhe, ouais. aller à Dortmund. Alors si vous, vous montrez dire...
1: effectivement dans le livre vous montrez les efforts en fait euh, qu'ont su faire euh, les Allemands, les entreprises, les salariés ouais, ouais. Euh, pour <coughs> remettre leur pays sur la voie du succès industriel. Mais <coughs> j'ai envie de vous dire c'est une stratégie un peu individualiste, celle de la il ne peut marcher que si les autres font. C'est ouais. la voilà, même chose ouais. C'est un peu une stratégie solo, vous voyez
2: Non, mais ça, ça, ça a très clairement été une stratégie solo. Ils l'ont pas perçu comme tel, ils ont considéré qu'ils avaient vécu un choc historique qui légitimait tous leurs efforts. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont vécu la réunification, la réunification, ils ont été un nouveau pays. Ce pays, euh, il était euh, à la fois détruit par son passé et par le choix d'Helmut Kohl de faire euh, un Ostmark pour un Deutschmark. Et donc, il fallait transférer 1000 milliards de Deutschmark vers, euh, vers l'Allemagne de l'Est pour la reconstruire et l'absorber. Et donc, toute l'Allemagne a, a considéré qu'elle avait une sorte de devoir collectif moral, j'appelle ça la réforme intellectuelle et morale, comme la France après 1870, de, reconstru de reconstruction, ouais. donc d'efforts. Les Allemands ont accepté l'effort.
1: Alors justement, toute l'Allemagne, vous dites, euh, y compris les, les Allemands et les ouvriers, et en fait, dans votre livre, vous êtes assez dur, même avec les ouvriers français, vous dites finalement, même les ouvriers en France n'ont pas... Euh, Défendu leur industrie.
2: Ben oui. Vous vous, vous souvenez, vous, vous souvenez de grandes fédérations ouvriéristes faisant défendant la mystique de l'industrie, la mystique de l'usine, si je puis dire. Quand je dis la mystique, c'est celle de Saint-Simon. Hein comme c'était le cas beaucoup beaucoup plus tôt dans l'histoire de France, la beauté de l'industrie, la beauté du produit. Mais est-ce qu'il faut l'ouvrier de base Oui, celui, ouais. que, celui que vos caméras interviewaient en disant quand même regardez ma cathédrale. Ouais. Mais les fédérations, pas du tout. Est-ce qu'il faut
1: Est-ce qu'il c'est important de réindustrialiser aujourd'hui Oui, c'est très important.
2: de réindustrialiser. Pourquoi pas forcément pour l'emploi, parce que de toute façon ça sera fondamentalement automatisé. Mais parce que d'abord vous n'avez pas d'équilibre du commerce extérieur sans industrie. Or, il faut un équilibre du commerce extérieur, c'est fondamental. Un, un pays finit par déprimer d'être sans arrêt, sauf à ce que vous, vous soyez les états unis avec 17 porte-avions et la monnaie mondiale, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir 100 milliards de déficit commercial par an. Vous ne pouvez pas vous respecter vous-même si vous avez tous les ans entre 17 et 20 milliards de déficit commercial avec l'Allemagne, votre propre voisin, à 3 heures de train ouais. Les Et années est -ce passent. Est-ce est est
1: que vous y croyez Est-ce que c'est possible
2: Oui, je, je, alors c'est pas possible dans des proportions considérables. Aujourd'hui, on est à 10, 11% selon le bon, Je pense qu'on peut remonter de quelques points de PIB, peut-être jusqu'à 15, en faisant de gros efforts. Il faut d'abord qu'il y ait une coordination européenne. C'est-à-dire que quand l'Allemagne dit qu'elle veut monter de 20 à 25% de son PIB, ça ne peut se faire que si elle, dés elle désindustrialise toute l'Europe. Donc ça, quand l'Allemagne publie, vous avez mmh. tout à fait raison Jean-Michel, quand, quand Altmaier publie son document de, de stratégie industrielle, c'était en 2019, disant je passe de 20 à 25, il se pose pas la question. Ah oui. Ça c'est d'un égoïsme total. Donc donc l'Allemagne à 20%, c'est déjà bien. Le, bah, également, il est vrai que quand il s'agit d'installer des gigafactories qui sont une des solutions majeures pour réindustrialiser quand même les différents pays, l'Allemagne ne peut pas tout prendre. Mmh. Or elle prend quasi tout. On est bien d'accord. Mais ça, c'est des combats qu'il faut livrer. La France les livre. Ben
1: justement, justement, euh, Nicolas Dufour, on va aller sur le terrain voir ceux qui livrent les combats avec vous, Valérie allas -Luketas. Donc, avec Rémi Dessart, vous êtes euh, parti de, dans les Ardennes et vous racontez finalement comment ce territoire se bat. Alors, c'est quoi le début de de, 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 de l'histoire, en fait
3: euh, L'histoire a deux débuts. Un premier, il y a une quinzaine d'années, avec euh, Rémi Dessart. On avait déjà eu l'occasion de travailler sur la thématique des, des Français euh, des régions périphériques, sous un autre angle, dans un autre cadre. Et ce sujet nous a longtemps hantés, et ça, ça a été des sujets de discussion commune entre Rémi et moi euh, pendant très longtemps. Et euh, on a beaucoup échangé euh, dans le courant de l'année 2018, et notamment en octobre 2018, je ne sais pas quel... Euh, période, vous voyez que je fais référence, mmh. ouais, ouais. Euh, en se disant que là, des choses très graves étaient en train de se produire et qu'en fait, euh, la marmite était en train de, de bouillir. Et, euh, et à ce moment-là, on se dit vraiment, euh, cette dichotomie, ce, 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 ce gouffre qui existe entre la France,
1: des territoires, des territoires
3: ouais. et comme vous le disiez tout à l'heure, euh, les, dé les décisionnaires politiques euh, qui sont euh, à Paris on sentait bien que le gouffre était en train d'apparaître de, 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 très clairement et de se révéler. Et donc ça a été le début de notre enquête.
1: Et alors, ce qui est intéressant, c'est que enfin, l'autre point de départ du livre, j'ai envie de dire, c'est euh, les élections municipales de 2014. Oui. Et là, il y, y a deux maires. Il hein. y a un maire à Charleville-Mézières, Boris Ravillon, qui est UMP, mmh. plutôt mmh. de droite, et euh, Didier Hervillon, socialiste, à Sedan. Et là... Ils se disent tous les deux, euh, il faut qu'on bosse ensemble.
3: Oui. En fait, ça a été. Euh, ces deux maires ont été parmi nos premières rencontres quand on a commencé à faire notre enquête de terrain dans les Ardennes. Euh, il se trouve que nous avions pris rendez-vous avec Boris Ravignon, entre autres. Le même jour même, nous avions rendez-vous avec le président de la CCI. Enfin, on faisait le tour de différents acteurs des Ardennes. Et euh, quand nous rentrons dans le bureau de Boris Ravignon, nous découvrons une autre personne en la personne de Didier Billon, donc le maire de Sedan. Et le de, les deux donc nous disent, et comme vous le soulignez, tous les deux sont de bords politiques euh, différents, euh, et ils ont souhaité nous recevoir ensemble, parce qu'ils avaient engagé depuis quelques années euh, des combats communs, donc se battre pour leur territoire, ouais. euh, euh, au, au mépris des étiquettes politiques, et, et, et pour sincèrement euh, faire levier, en fait, euh, notamment au sein de la, de la communauté d'agglomération... Alors des Ardennes et, et lancer des projets ensemble.
1: On parle de désindustrialisation, ils se retrouvent confrontés à quelques dossiers euh... Vraiment euh, très très euh, compliqué, très chaud. Mmh. Alors il y a des dossiers euh, sur l'urbanisme, il y a des sujets sur l'hôpital, et puis il y a une, un cas emblématique et euh, que, que vous détaillez beaucoup dans le livre. Hein, C'est mmh. euh, la société Tomé génaud oui. euh, qui, qui est une espèce de saga de une succession terrible de d'espoirs de, et de, et de désillusions. Vous pouvez nous, nous, nous résumer oui. rapidement l'histoire. Alors
3: les ateliers Tomé génaud euh, Aucun des deux maires dont nous parlons euh, à, dont nous parlions à l'instant n'ont eu affaire euh, à, à, à cette histoire, mais l'affaire Tomé Geno, c'est une blessure profonde dans les Ardennes. C'est-à-dire que parmi plein d'entreprises qui ont disparu dans les Ardennes depuis les années 70, 80, 90, des très très grandes entreprises du secteur de l'industrie... Ou du textile, euh, les ateliers Tomé sont, enfin représentent l'un des cas les plus, euh, les plus dramatiques. Pourquoi Parce que c'est une entreprise du secteur de la métallurgie, qui encore, au début des années 2000, était leader de son marché au niveau mondial. Ils avaient 20% de part de marché, euh, sur notamment une pièce euh, qui s'appelle le pôle d'alternateur, qui est une pièce très technologique, et, euh, et l'entreprise avait développé un savoir-faire qui était reconnu mondialement. Ils avaient comme client Valeo, Valéo leur avait demandé au milieu des années 90 de devenir leur, euh, leur seul fournisseur de cette pièce Ils travaillaient à l'époque avec des japonais et des français mmh. Ils ont abandonné leur partenaire japonais pour euh, se sourcer uniquement auprès des français de Tomé Geno Donc une entreprise qui est littéralement nichée dans la vallée de la Meuse Qui est une vallée complètement engorgée dans le nord des Ardennes euh, et, et voilà, cette entreprise elle avait une, une position... Et c'est la descente euh, aux
1: enfers oui. quand même
3: c'est la descente aux enfers pour toute une série de raisons. Ouais. Alors, certaines sont propres à l'histoire de Tomé Genot, d'autres sont emblématiques des thématiques et des problématiques liées à la mondialisation ouais. euh, aux enjeux aussi euh, de, euh, des entreprises familiales puisque Tomé Genot c'est une entreprise familiale hein, qui a été transmise au, euh, de, de génération à, génère, à génération euh, et euh, qui n'a pas pu ou n'a pas su pour différentes raisons euh, mais qui sont intéressants d'ailleurs à analyser qui n'a pas su faire entrer un, des partenaires financiers et pour permettre de financer euh, l'accroissement de la production, euh, pouvoir ouvrir de nouvelles lignes de production. Euh, et, et voilà, donc ça c'est un des aspects de l'histoire, c'est pas la seule. Il se trouve que les ateliers Tomé et l'entreprise a rencontré... De Mais
1: c'est caractéristique quand même, c'est emblématique de cette spirale du déclin euh, mm -hmm. qu'a qui, qui vécu cette, euh, cette région oui. Et donc, euh, tous ces nouveaux acteurs là sur le terrain, euh, comment est-ce qu'ils partent à la, à la reconquête finalement de leur, de leur territoire
3: Eh bien, je pense qu'ils ont décidé de, 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 de ne plus euh, s'apitoyer sur leur sort et de prendre chacun des dossiers pour reconstituer euh, les différents pans de l'économie de la société ardennaise. Effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, ils se sont battus euh, par exemple pour ser euh, sauver un service hospitalier à Sedan qui était euh, euh, censé fermer. Euh, ils se sont battus également pour mettre en place un campus euh, à Charleville-Lumézières et ça, re ça, ça rejoint d'ailleurs le propos que vous, vous, vous teniez tout à l'heure sur euh, l'existence le, euh, sur les territoires ouais. de, 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 de formation, d'école, etc. Et ils ont donc créé ce campus pour en fait euh, jouer sur les, les savoir-faire des Ardennes, notamment les savoir-faire en matière de matériaux, euh, en termes d'industrie. Et ils ont euh, contribué à la création d'une école d'ingénieurs à l'intérieur de ce campus, Alors, aux côtés d'un IUT, etc. Pour re,
1: vous, vous redévelopper, tirez, oui. Vous tirez cette leçons à la fin. Oui. Et, et je dis ça maintenant parce qu'il y en mm -hmm. a une qui me frappe, euh, et que, et Nicolas n'a pas dit autre chose, dans ces sept leçons, il y a ne comptez pas sur Paris. Oui. Oui. Ah. Et a, parce qu'on a l'impression qu'en fait, tout ce qui, tout, toutes les sollicitations vis-à-vis -vis de Paris, c'est des freins finalement plus que des soutiens.
3: Euh, disons que ce que nous constatons au travers de ces récits que nous avons recueillis, euh, c'est en fait, euh, l'action, l'initiative, elle ne peut venir que des acteurs, réel dans le monde réel, sur les territoires, qui connaissent le territoire, qui connaissent les besoins, qui connaissent les difficultés. Et, et l'initiative, elle doit être prise au niveau local. Et, euh, et, et dans un deuxième temps, effectivement, on peut euh, avoir recours à Paris, au pouvoir public, euh, pour accompagner des projets. Mais là, on a rencontré des acteurs qui nous démontrent qu'en fait, il faut commencer par euh, céder soi-même avant de demander... Euh, Alors, euh, c'est ce que vous quelques... dites,
1: hein, miser sur la, sur la solidarité, euh, mobiliser la diaspora aussi, c'est-à-dire... Euh, oui, euh...
3: en fait, il y a une forte identité ardennaise, ouais. mais comme je pense, il y a une forte identité dans, dans plein de régions. régions voilà. Euh... Et cette identité, elle crée des liens. D'abord, un attachement profond. Les Ardennes, il faut le savoir, quand même un... on les connaît très peu, c'est un très beau territoire, avec du patrimoine incroyable. Euh, à Sedan, c'est quand même le plus grand château fort d'Europe. Mais personne ne le sait. Euh, à charleville mézières euh, il y a la place Ducal, sur laquelle est installée la mairie, qui est la compicoforme de euh, la place des Vosges à Paris. Pourquoi C'est le même architecte.
4: D'accord.
3: Euh, ou, ou son cousin, je crois. Euh, et euh, donc, il y, y, y a une identité ardennaise. Et, et donc, il y a une envie, en fait, de, de contribuer. Donc, les Ardennais ont quitté les Ardennes parce que plus d'emplois, ouais. parce que pas d'établissement de formation supérieure. Donc, tous ceux qui veulent faire des études après le bac, quitte les Ardennes et quitte les Ardennes parfois pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans, pour 30 ans, mais tout en restant profondément attachés à leur territoire.
1: Alors vous avez vous racontez très bien dans le livre hein, euh, la, cette spirale du, du déclin. Est-ce que aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a un cercle vertueux qui euh, qui s'est euh, réamorcé
3: Disons que ce qu'on euh, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a des acteurs qui se bougent considérablement sur Plein de plans. Ouais. Le plan touristique. Euh, sur le plan culturel, par exemple, avec, euh, depuis une quinzaine d'années, euh, euh, la création et, et euh, le développement d'un festival de, de musique actuel qui s'appelle le Cabaret Vert, qui, on ne le sait pas, est l'un des dix plus gros festivals de musique en France. Ah ouais. Mais on, on connaît les vieilles charrues, ouais. on connaît les francopholies, on ne connaît pas le Cabaret Vert. <rire> donc, il euh, y a plein d'initiatives qui, qui sont mises en place. Alors... Euh, on ne peut pas prédire l'avenir mais c'est certain que c'est ce chemin qu'il faut prendre pour redresser un territoire et pour y réimplanter une économie pourquoi pas une industrie, des services services touristiques aussi, en l'occurrence dans les Ardennes par exemple et pour recréer des emplois et pour maintenir la population parce que les Ardennes euh, viennent de loin c'est l'un des deux départements de France les plus pauvres avec l'Ariège
1: Nicolas Dufour, cette expérience ardennaise ah, tout à fait, il y a un point qui est très
2: important dans, dans ce que vous avez dit, hein, c'est le la différence entre les territoires qui ont des des élus entrepreneurs, on va dire, entrepreneurs de leur vie, mais des créatifs, euh, qui sont dans le désir de faire des choses, euh, qui sont audacieux, innovants, etc. Et des territoires malheureusement qui n'ont pas la chance d'avoir ce genre d'élus. Mmh. Et c'est très frappant dans les années 2000 de voir la différence entre les deux. Et, et je, prenons, prenons euh, prenez Vitré. Vitré est quand même très enclavé, il n'y a pas du tout le TGV à l'époque, etc. Pierre Ménioré a fait un travail incroyable. Vitré est une place forte industrielle. Vous prenez toute la Mayenne, vous prenez la Vendée, c'est des territoires qui ont totalement traversé la période de désindustrialisation positivement. Si la France était une grande Vendée, uniquement une grande Vendée, elle serait euh, un pays qui se compare tout à fait à, à Modulo les différentiels de population, mais à l'Allemagne, hein absolument. En revanche, vous avez d'autres territoires, d'ailleurs entre les Ardennes et... Euh, Hérodès, hein, toute cette, tra tout cette, 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 cette transversale là qui ont été euh, malheureusement euh, et c'est pas un problème d'argent public parce qu'il y a, y a eu progressivement de plus en plus d'argent public pour pouvoir refaire des métropoles régionales, recréer des universités, faire les pôles de compétitivité, les écoles, etc., etc. Il faut, il faut, il faut. Merci les
1: beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres Nicolas Dufourc, la désindustrialisation de la France, chez Odile Jacob, Valérie Alasculetta. Je reprends Alas Luquetas, pardon, et Rémi Dessart, les audacieux chroniques d'un territoire qui refuse le déclin, les Ardennes, chez Calman Lévy. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Aouda Abdelaïm qui nous fera découvrir encore les études qu'il a récoltées dans le monde entier. Et puis Stéphanie Collot, notre bibliothécaire qui nous ramènera au XVIIe siècle. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP. Business. Business School, euh, voilà, et puis critique attitrée aussi de l'éminente Société d'économie politique. Tiens, on commence avec votre choix, euh, Jean-Marc, euh, Irène Grenet qui publie chez Odile Jacob la publicité dans le Nouveau Monde. Plus exactement, la publicité dans le monde nouveau. Mais en fait, c'est à
0: peu pas la même chose. <rire> et euh, alors, le monde nouveau, c'est le monde dans lequel nous entrons. Et donc, Irène Grenet, en deux mots qui est, c est euh, elle a fait l'école normale supérieure, l'ENA, et puis ensuite, elle fait une carrière dans l'administration. Et elle a été, à un moment donné, responsable de la régie publicitaire d'une grande chaîne de télévision. Et elle tient à... De son expérience, elle tire une sorte de leçon sur ce qu'est la publicité. Alors son livre est en trois parties. Une première partie, elle rappelle ce qu'était la publicité, la réclame, comme ouais. on disait autrefois, et elle dit que en fait le rôle de la réclame, de la publicité, c'était de faire rêver les gens. Et derrière ce rêve, il y avait la prise de conscience de l'existence des entreprises, le rôle de la publicité, c'était de faire connaître les entreprises. Alors elle vendait du rêve. Après, elle vendait des produits qui n'étaient pas forcément immédiatement euh, ceux qui étaient dans la publicité, mais enfin il y avait une sorte de lien qui se faisait au travers de de ce rêve. Et puis ensuite, elle dit, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, les, les, les nouveaux réseaux, les réseaux sociaux, la publicité a changé de rôle. D'abord, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui se mêlent de faire connaître les entreprises. Elle parle en particulier des influenceurs. Qui, oui. Autrefois, il y avait, au 19e siècle, il y avait des critiques, comme nous. On faisait indirectement de la publicité pour des livres, mais ça restait sur des secteurs un peu ciblés. Là, maintenant, tout le monde peut être soumis à la critique de réseau social, d'un influenceurs. Et ensuite, dit-elle, les gens qui font de la publicité, qui vont se porter vers le consommateur, connaissent de mieux en mieux le consommateur. Autrefois, c'était l'usager du métro qui regardait les panneaux pendant le, dans le parcours. Maintenant, est, on est sur Internet et les gens qui sont en contact avec vous savent qui vous êtes et savent quel est votre profil, savent quelles sont vos consultations et donc vont essayer de mettre de la publicité plus axée sur vous. Et donc, elle dit, la publicité est en train de changer parce qu'elle change d'une logique où elle était véritablement axée sur le producteur vers une logique où elle est axée sur le Consommateur. Alors le livre est intelligent, bien construit. Je lui ferai quand même une remarque un peu désobligeante, c'est que je le trouve le livre très scolaire. C'est-à-dire, elle est ancienne élève de l'école normale supérieure, j'avais l'impression qu'elle repassait le concours. Donc j'ai envie de lui dire rassurez-vous, vous avez été reçue. Détendez-vous. Détendez-vous, tout va bien, tout va bien se passer, madame, qui me dirait certain. Et donc je pense qu'elle aurait pu faire un effort un peu d'avoir un style un peu plus... Oui, oui. un peu moins compassé, un peu moins scolaire, un peu moins universitaire, et avec un peu plus d'exemples, un peu plus l'anecdote. Donc, le livre est assez agréable à lire, mais à certains moments, on... il faut s'accrocher. Christian, ce voyage
1: au nouveau pays de la pub.
5: Bah, ça m'a surpris, comme Jean-Marc, compte tenu du fait que c'était quand même une dame qui a été responsable de la régie pub de France Télévisions. Moi, je m'attendais à ce que euh, on nous dise euh, comment on se négocier un contrat, combien mmh. ça coûte, pourquoi est-ce qu'une chaîne de, décide de passer telle pub et pas telle autre. Ouais. Rien de tout ça. C'est un livre qui de métadiscours. C'est un discours sur les discours sur la pub. Et donc, c'est quelquefois un petit peu, on sent la normale on sait, quelquefois, ou les narques, je ne sais pas ou les deux, c'est quelquefois un petit peu euh, aride, donc euh, on nous dit oui, on savait, la publicité avant c'est vrai qu'il y a le avant et le après avant c'était quand même mettre en avant euh, moins les produits, alors au début les produits puis après moins les produits que les entreprises en, en occultant la façon dont ils sont produits hein. ça c'est vraiment pas, dont ils sont fabriqués ça, ça, ça vient pas là, et puis, euh, et puis finalement, euh, bah, on évolue et arrive, arrive euh, le, le monde des GAFA, mais juste avant elle essaie quand même de défendre la publicité elle sait très bien qu'il y a des critiques. Hein. Oui, ça pousse à la surconsommation, ça pousse au gaspillage, mais nous dit-elle, euh, c'est quand même un reflet de la société et c'est une incarnation du bien et du beau. Alors là, j'avoue que j'ai vu, j'ai lu l'argument, mais euh, je ne l'ai pas compris. Pourquoi la pub aujourd'hui est une incarnation du bien et du beau La partie la plus intéressante, c'est... C'est l'Amérique corée oui, c'est ah, oui, de, oui, de, oui. de, de, de vie rêvée, euh, de, de mon rêve, de monde idéal. Campagne, voilà, oui. ça c'est l'incarnation du beau chez vous. Ah, ah non, alors, du, non, et non, du non, bon. Non, et mais du ah, bon. Ah, bon, voilà. Donc, moi, je, bon, là, je reste un petit peu sur ma fin ah. sur l'explication. La partie la plus intéressante, c'est effectivement de dire, avec la numérisation, ça a complètement changé. Au lieu de cibler la ménagère de plus de 50 ans, on va cibler de manière beaucoup plus précise. Euh, et on a chacun, j'ai trouvé l'expression heureuse, les GAFA ont construit de chacun nous à double statistique et c'est vrai qu'on a un double statistique et là elle nous dit je trouve qu'elle ouvre une porte très intéressante en disant euh, le fait de suivre les individus en suivant uniquement euh, leurs trace numérique euh, économique euh, ça a ah, ça a un impact, bon, c'est pas nous, mais ça a un impact sur les individus. Et là, je dis, ah bon Quel impact Ça passe par où C'est quoi l'impact Et là, malheureusement, le livre s'arrête là, ce qui, est, ce qui est un peu dommage. Toute la fin du livre est pour nous dire maintenant, qui fait la pub C'est le consommateur. C'est nous qui disons, bon, ça c'était bien, tel voyage était bien, tel hôtel était bien, tel livre était bien ou pas. Euh, et en fait, les entreprises, maintenant, ce qu'elles mettent en avant, c'est leur valeur. On est responsable, on est près de chez vous, on est ceci, cela. Donc voilà, c'est... J'ai été surpris, un peu déçu d'avoir ce, ce, ce méta-discours, alors que je suis sûr que de sa elle nous aurait raconté sa pratique, mais ça aurait été beaucoup plus passionnant.
1: C'est O'Gilvie qui disait, je crois, euh, la moitié des dépenses publicitaires ne servent à rien, mais on ne sait jamais laquelle. laquelle. Exactement. Et, ouais. et, et, mais ça, ça, ça justement, c'est de moins en moins de moins, oui, en moins. On est tous les deux d'accord, ça manque un peu de vécu et d'anecdotes. Christian, est-ce qu'il y a un peu plus de vécu et d'anecdotes dans le livre que vous avez choisi, celui de Nicolas Forissier, l'ennemi
5: intérieur, c'est chez Fayard. Là, c'est du vécu, c'est de l'humain. Nicolas Forissier, c'est des personnages qui vont faire sortir ce qu'on appelle en France l'affaire UBS, la mise en évidence d'un système industriel de fraude fiscale organisé par la banque suisse et sa filiale française au cours des, des, du début des, des années 2000. Nicolas Forissier, au début, c'est un, un petit financier tout à fait banal il travaille à Paris-Bas-Luxembourg sur la salle des marchés, il va chez Audit, euh, il va chez Arthur Andersen faire, faire de l'audit il décrit son métier comme, euh, comme essentiellement euh, devant traquer les petites anomalies pour pouvoir bien maquiller les grosses et puis euh, il passe dans une banque luxembourgeoise dont le patron est le fils de Raymond Barr et il tombe sur ce qui ne doit pas tomber euh, des petites magouilles et euh, bah, tel père tel fils, hein, parce qu'on se rappelle que Raymond Barr euh, après son décès on a découvert qu'il avait euh, un compte en Suisse avec près de 7 millions d'euros de, de dissimulés, il est vivant. Bien évidemment, et le voilà qui arrive chez UBS. Il commence par trouver des petites choses pas très très agréables, mais à chaque fois, il va voir son patron. Le patron coupe les branches, dit on arrête tout ça et remet euh, les choses dans l'ordre. Qui dit UBS, franchement, la réputation de cette banque qui frotte, etc. Moi, ça se passera très bien. Jusqu'au moment où il va trouver des choses un petit peu plus compliquées. Et là, par un ami de son père, il va se rapprocher des services secrets français et il va être en échange permanent avec les services secrets français. va leur dire, là, j'ai des trucs bizarres. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, les services secrets français vont lui dire, euh, ça tu laisses tomber ça c'est pas important ça c'est important mais on préfère que tu fasses rien par contre ça regarde là et là et évidemment pour quelqu'un qui est responsable du contrôle interne quand on lui dit où chercher ça va beaucoup plus vite donc il a des bons résultats et tout le monde est bien content jusqu'au moment où il va tomber sur ce quoi il ne doit pas tomber à savoir euh, la preuve du fait que des chargés d'affaires euh, suisses viennent en France marchés de manière totalement illégale les riches français pour leur permettre d'ouvrir leur proposer euh, d'ouvrir un compte en Suisse et dissimuler une partie de, de leur argent donc ils... En fait, ça passe par UBS Bordeaux, UBS Strasbourg, par des petites filiales locales. Il va remonter petit à petit. Et quand au-dessus, on voit qu'il commence à regarder de trop près, bah, on commence à lui faire des ennuis. Alors qu'il dit, ah, bon, pour l'année prochaine, je vais, je vais auditer, enfin, je vais faire de, du contrôle interne sur, sur l'ARH. Tout le monde dit, ouf, il n'est pas sur les commerciaux là où tout se passe. Et en fait, par l'ARH, il va reprendre tous les PV de gens qui se sont fait virer. Il va s'apercevoir que dans les PV de, de, de pour, pour au moment où ils sont euh, euh, éjectés de, de, de la banque, eh bien, il y a des gens. Qui ont aussi vu ça et qui ont dit, on ne veut pas cautionner, qu'on leur donne un chèque, on leur dit tu te tais, et, et ils s'en vont. Petit à petit, donc, il va mettre en œuvre, euh, il va mettre au, à, au jour euh, toute ce, tout ce, ce, cette vraiment organisation industrielle de fraude fiscale. Ça va finir enfin, après plusieurs années, par déboucher. Euh, on passe sur toutes les pressions qu'il subit et ça. Au moment où, où Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, il y a deux branches des services secrets. Une qui continue à, à enquêter pour essayer de mettre à, au jour encore plus ce que fait des, euh, UBS, et l'autre qui visiblement veut protéger de très grands noms, aujourd'hui encore on ne sait pas qui sont ces très grands noms, mais il y a eu une intervention d'une partie des services secrets pour, pour essayer d'étouffer l'affaire, il parle de Stéphanie Gibault qui est l'autre grande lanceuse d'alerte qui va permettre d'arriver au procès donc de la banque UBS, vous pouvez aller lire les livres aussi de, de Stéphanie Gibault, et finalement 4 milliards et demi, UBS est condamné 4 milliards et demi d'amende, ramené en appel à 1 ,8 milliard 8 d'amende, on attend la cassation, mais en tout cas, c'est un livre humain, de l'intérieur, je vous passe les détails sur comment il a fallu se prendre une balle dans la tête à cause des services secrets britanniques cette fois euh, voilà et C'est euh, un récit qui est palpitant, c'est que c'est comme un roman d'espionnage, un roman policier.
1: Oui, c'est quand même un enquiquillère. Euh... Oui, ce... alors le
5: livre est effectivement un roman. Pour, ce, pour ses employeurs. J'ai du ça, mal à sûr. savoir
1: si tout ce qu'il raconte
0: est vrai, parce qu'il y a des choses qui sont vraisemblables. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas vraies, mais euh, notamment ses rapports justement avec la police, avec les services secrets par l'intermédiaire de son père. Euh, ça, ça paraît assez curieux que euh, les gens se comportent de cette façon. Euh, y a des... Au tout début, j'ai vu un autre, parce il raconte une anecdote. Son père était militaire à Berlin-Est. Et au moment de la... dans les années 80, il dit voilà, on est dans un restaurant et puis on voit par la fenêtre du, du restaurant un gamin qui est là, qui a faim et qui doit. Bon, ça, c'est tiré quasiment mot pour mot du retour du RSS d'André Gide. Et moi, j'ai connu bien Berlin-Est dans les années 80. Personne ne crevait de faim. fin, c'était pas le régime idéal, mais personne ne crevait de faim. Et donc il y a tout un tas de petites histoires comme ça qui me dérangent un peu. Donc, euh, mais sur le fond, ce qui est passionnant, c'est effectivement, alors c'est ce que ce que l'auteur appelle les, les, les carnets du lait, c'est-à-dire euh, c'est une expression qui vient de la Suisse, UBS par définition, c'est si une suisse. Et donc c'est une sorte de double comptabilité. Et il y a une comptabilité comme les, les paysans tenaient une sorte de, de, de comptabilité ah ouais. sur le lait qu'ils livraient aux fromageries, qui était une comptabilité euh, en, un peu, un peu, un peu à, à à côté de l'activité la, 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 fiscale. Et ce qu'il démontre aussi, c'est quand même il y, y a la fraude fiscale, mais au tout début il part à l'assaut de, de ce qu'il appelle les comptes pourris, c'est-à-dire des comptes qui sont pas des, des, des comptes de français qui cherchent à tourner le fisc, mais de véritables truands. Alors, les gens qui contournent le fisc aussi, c'est des truands, mais le, 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 la, la paix organisée, le grand gangstérisme. Et donc, euh, effectivement, quand il s'agit de couper ces, ces, ces comptes pourris, sa hiérarchie n'y met pas trop d'opposition. Effectivement, elle voit bien que là, c'est allé trop loin. Mmh. Sur les histoires, Fiscal, c'est déjà plus compliqué, et c'est là qu'on voit toute l'ambiguïté, effectivement, d'une situation où euh, l'antenne la, 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 française est dépassée, contournée par les carnets du lait et par l'antenne suisse. Alors, juste une dernière remarque pour conclure, quand il va à Bordeaux, il y a deux pages à la
1: gloire oui. du vin de Bordeaux, donc rien que pour ça, je dis, il faut lire ce livre. Mais vraiment, votre, votre esprit partisan vous égare. Mon cher Jean-Marc, merci beaucoup à tous les deux. On retrouve tout de suite notre bibliothécaire Stéphanie Collo, qui va nous faire découvrir la loi de Gregory King. Je l'ai bien prononcé cette fois-ci. Merci, messieurs.
5: BFM Business,
1: la librairie de l'Écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie! Bonjour Vous nous embarquez Manuel. dans notre formidable machine à remonter le temps de la science économique. Et là, nous partons, alors bien en arrière cette semaine. Au XVIIe siècle exactement. Oui.
4: on va s'intéresser cette semaine à une théorie, la loi de King, du nom de son auteur Gregory King. Il a élaboré cette loi dans un ouvrage publié en 1696, oui. « "Observations et conclusions naturelles et politiques sur l'État et la condition de l'Angleterre ». Alors,
1: qui est Gregory King
4: Alors, il est né en 1648, mort en 1712. Gregory King, c'est un haut fonctionnaire, c'est l'un des premiers grands statisticiens économiques ah ouais. du monde Moderne. En 1695, il est chargé de la gestion des ressources économiques du royaume d'Angleterre. Commissaire aux impôts, euh, il devient secrétaire à la commission des comptes publics et secrétaire du contrôle des comptes euh, de l'armée. Et euh, donc, il a accès à énormément de données. Il est l'auteur euh, de plusieurs brochures. Il étudie notamment la population anglaise au XVIIe siècle euh, et décrit les caractéristiques démographiques de cette population.
1: Alors, dans quel contexte il bâtit sa théorie
4: Alors... En 1693 et 1694, une grande partie du royaume de France est touchée par une crise de subsistance. Elle est qualifiée de plus grande catastrophe démographique de tout le règne de Louis XIV. En cause, les mauvaises récoltes de 1692 et 1693. Les prix des céréales montent en flèche dès l'automne 1692 jusqu'à la bonne récolte de l'été 1694. Les coûts reviennent alors à leur niveau normal. Mais fait automne fait étrange au même moment en Angleterre, euh, bien que les, les récoltes furent bonnes, et eh bien le cours du blé euh, atteignit un, un sommet en 1693.
1: Alors les prix du blé étaient déjà mondialisés à l'époque. Qu'est-ce qui se passe Comment pourquoi il, comment il explique ce phénomène ben C'est
4: ce qui met euh, en, en, en évidence Grégory euh, King. King. Il met en évidence qu'une diminution de la récolte de blé entraîne une augmentation proportionnellement plus importante de son prix et un accroissement de la valeur de la récolte. Il calcule que quand l'offre de blé se contracte de 50%, les prix sont multipliés par 5,5. Autrement dit, une baisse de la moitié de l'approvisionnement de blé vient multiplier par plus de 5 le prix. L'insuffisance ou l'excès d'offres produit sur ces marchés des variations de prix beaucoup plus importantes que les variations des volumes constatés. Un déficit d'offre fait monter les prix en flèche et un excès d'offres provoque une chute des prix euh, importantes, une théorie qui révèle finalement le caractère inélastique de la demande de blé, peu importe la variation des prix, la demande restera inchangée parce que ce sont des prix de, des produits de première nécessité une loi toujours d'actualité qui permet d'expliquer notamment la volatilité des prix des matières premières
1: et, oui, et puis le fait que bah, quel que soit l'endroit où vous êtes, c'est les mêmes prix pour tout le monde, merci beaucoup Stéphanie Colo. allez on retrouve notre globe-trotteur globetrotter Benahouda Abdelhaïm
5: BFM Business
1: la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Bonjour Benahouda Bonjour Allez Benahouda, on commence notre tour du monde, hebdomadaire par une évaluation des dépenses chinoises de politique industrielle.
6: Oui, c'est dans une perspective comparative. C'est un travail effectué par des analystes d'un des plus importants centres d'études stratégiques de Washington, le CSIS, qui irrigue vraiment la réflexion des pouvoirs publics aux états unis et vice-versa, dirons-nous. Ce rapport notamment a été financé par le ministère américain des Affaires étrangères. Ceci posé, on a là des informations substantiels, croisé mise en perspective, qui paraissent attester que la Chine subventionne son industrie en proportion de son produit intérieur brut bien plus qu'ailleurs dans le monde. Ouais. Investissement direct de l'État, crédit concessionnel, financement de la recherche-développement, taxation préférentielle, etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste. D'après leurs calculs, au taux de change de marché en 2019, l'État chinois a soutenu ainsi les entreprises chinoises à hauteur de 248 milliards de dollars, soit 1,3 73% de la richesse nationale de, de cette année-là. En comparaison avec les sept autres économies étudiées, ouais. analysées, c'est nettement au-dessus. La suivante, euh, c'est la Corée du Sud euh, qui est à 0,67%. Euh, vient ensuite la France, troisième, à 0,55% du PIB. Euh, où, par rapport aux autres, euh, l'appui est vraiment très marqué pour la R&D. Euh, L'Allemagne, quand à elle, est, arrive euh, ensuite à 0,41%. Et à en croire ce rapport du CSIS, euh, les états unis ne seraient qu'à 0,30% ce qui représente toutefois 84 milliards de dollars. 84 milliards de dollars en cumulé, c'est davantage que les montants des subventions de la France, de l'Allemagne, du Japon, de la Corée du Sud, de Taïwan, etc. Les auteurs américains considèrent que c'est le caractère étatique, éminemment étatique du système financier et bancaire chinois qui permet à Pékin de continuer à pouvoir orienter le plus précisément avec le plus de force ses subventions industrielles par parmi toutes ces économies euh, étudiées. Un immense maillage de fonds d'investissement sous le contrôle de l'État opère ce, ce travail de subvention vers les industries jugées euh, considérées comme celles euh, qui ont le plus d'avenir. Euh, on a dans ce document une, une décomposition aussi euh, précise que possible, euh, étant donné la, la disponibilité des, des sources ouvertes qui réclament beaucoup plus de transparence. Euh, Gérard Di Pippo et, et ses collègues jugent qu'un qu phénomène spécifiquement chinois persiste, euh, l'éviction du capital privé euh, en matière de choix industriels qui fausserait donc le marché. Ils écrivent en conclusion, la prochaine étape consiste pour les décideurs politiques, sous-entendus américains et européens, en dehors de Chine, à déterminer la meilleure façon d'utiliser nos nouvelles informations.
1: On s'intéresse au recyclage à faible empreinte carbone du plastique PET post-consommation Oui, a...
6: alors c'est un travail qui a été cofinancé euh, par euh, l'Union Européenne dans le cadre de, de différents projets scientifiques et mmh. par le ministère allemand de la Recherche, peut-être un lien avec euh, notre précédent sujet. Euh, alors c'est la science fondamentale qui euh, en passe potentiellement de résoudre euh, un problème industriel et écologique de dimension planétaire. Euh, c'est une équipe de l'Université de Leipzig euh, en Allemagne, à laquelle sont notamment associés des universitaires euh, de Santiago du, du Chili, qui rapportent avoir trouvé une nouvelle enzyme en mesure de dévorer le plastique une enzyme c'est pour rappel une protéine qui facilite une réaction chimique ouais. alors dans cette étude publiée par une revue académique allemande de premier plan de chimie Christian Sonnendecker et ses collègues commencent par établir d'abord l'immense écart entre la production mondiale de plastique PET et la fraction minime qui est recyclée avec les effets néfastes désormais connus et très bien connus leur découverte procède de Simple fouille dans une décharge de Leipzig près d'un cimetière. Ah oui. C'est vous dire qu'il ne faut pas chercher bien loin parfois. Et alors, grande surprise, ils ont identifié ce qu'ils a... qu ont... le... qu appellent là le polyester hydrolase. PHL7, qui est en mesure de, de décomposer en laboratoire en tout cas une surface de plastique très rapidement. Alors il constate sur une durée d'une heure seulement un taux de, de dégradation particulièrement élevé par rapport au LCC. LCC, c'est l'enzyme couramment utilisé à cet effet qui a des découverte en, au Japon en 2012 euh, et avec le PHL7 on est à quatre fois supérieur euh, enfin une vitesse de, de, de dégradation quatre fois supérieure sur une bouteille en plastique oui. ce recyclage efficace et donc accéléré, a priori euh, euh, biologique, biodégradable pourrait ainsi ouvrir la voie à une nouvelle forme d'industrie euh, du plastique à l'échelle mondiale, euh, si tant est que des industriels euh, en place estiment que ce travail académique représente véritablement euh, une avancée décisive par rapport aux précédentes découvertes dans, dans ce domaine
1: et ouais, passionnant. Sans transition, Belaouda, on s'intéresse à la réincorporation des anciens combattants des FARC. On est en Colombie.
6: Oui, euh, dimanche dernier, euh, au premier tour de l'élection présidentielle en Colombie, euh, c'est un sénateur de gauche qui est arrivé en tête euh, au premier tour, 40% des suffrages. Il s'appelle Gustavo Petro, c'est un ancien du M19. Le M19, c'est un mouvement de guérilla démobilisé en, en 1990. Euh, c'est un ancien militant national marxiste qui est allé euh, vers la social-démocratie. Il n'est pas acquis que le sénateur Petro toutefois l'emporte au second tour mais cela dit quand même beaucoup de cette évolution dans un état qui maintenant fait partie de l'OCDE le club des, des, des économies industrielles avancées. Alors pour nourrir cette réflexion sur cette évolution on peut se référer à ce déco document établi par la fondation idée pour la Paix qui est basée à Bogota qui a effectué un, un travail très précis sur ce que deviennent les, anciennes, les anciens des FARC Force armées Révolutionnaire de Colombie qui, 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 qui a été le, la plus importante euh, mouvance de, de guérilla communiste du pays Alors ils sont un peu plus de 13 000 recensés à avoir été intégré au sein d'un programme public de réinsertion dans la vie civile, appelé programme de réincorporation sociale et économique, ce qui donne droit d'abord à une allocation équivalente, en gros, à 90% du salaire minimum. Mais il y a aussi un certain nombre qui se sont lancés de ces anciens combattants dans des projets, projets dits productifs, avec le soutien de l'État. Mmh. Il y a 360 projets individuels, 29 collectifs. On relève aussi que des bénéficiaires ont aussi été financés par la coopération internationale, ça représente donc un nombre substantiel de création d'entreprises par ces anciens combattants marxistes-léninistes, dont il faut encore voir quelle sera quand même la pérennité. Les auteurs donnent aussi des pistes afin de renforcer ce processus de création d'entreprises, de création de richesses. Juan Carlos Garzón et ses collègues estiment qu'il faut consolider l'accès aux terres, à la formation professionnelle, au crédit, aux infrastructures, et tout en les accompagnant s'assurer que leurs initiatives soient en concordance avec la réalité du marché, je cite, dans les territoires où ils se trouvent. Et pour cela, ça suppose au mieux, de mieux, pardon, les, les, les relier au, au tissu économique avec les, les organisations syndicales, les organisations patronales. Il faudra voir ce que ça fera de tout ceci le, le prochain, prochain pouvoir qui va être oui. élu prochainement. Oui, oui,
1: expérience passionnante. En tout cas, merci beaucoup, belaouda Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui?
5: Rapport fascinant et complètement effrayant de Margaret Hodge, qui est une députée britannique, qui montre comment la City de Londres, avocat, banquier, financier, etc., a commencé par aider à l'évasion fiscale. Interpréter la loi peut payer un peu moins d'impôts. Comment on est passé de l'évasion fiscale à la fraude fiscale, de la fraude fiscale au crime économique. Londres est aujourd'hui une des principales places mondiales de blanchiment d'argent sale, notamment pour les oligarques russes, mais pas seulement. Et comment on est passé du crime économique à la corruption de la vie politique? Comment ce spectre ah s'étale ouais. petit à petit. Elle dit, c'est une députée travailliste, elle dit, euh, il y a des dirigeants ah. travaillistes qui ont pu euh, bien sûr y participer. Mais aujourd'hui, elle met en avant des histoires qui euh, sont liées à Boris Johnson, qui sont liées au Parti conservateur, qui font vraiment froid dans le dos. Une société britannique, une vie politique britannique complètement corrompue, euh, ça ne va pas très, très bien du côté de chez nos amis Outre-Manche.
0: Passionnant. Jean-Marc Daniel et eh bien moi j'ai choisi le dernier numéro de la revue Futurible, c'est une revue tout à fait estimable qui existe depuis un certain temps déjà et donc ce numéro consacré à la transition écologique. Comme presque tous les autres euh... <rire> enfin comme un sur deux au moins Oui oui absolument, mais alors c'est une façon d'aborder les choses de façon relativement modérée donc on apprend des choses et puis ouais. il y a un numéro, il y a un article qui passe en revue les budgets de défense de la, des pays, des principaux pays de l'Union Européenne et des, des pays environnants et ça c'est des données qu'on n'a pas forcément spontanément donc c'est une vu qu'il faut se procurer.
1: Merci Jean-Marc. Bah tiens, des données qu'on n'a pas non plus euh, spontanément. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à l'investissement euh, dans le vin. Alors investissement que vous pouvez faire sans modération pour le coup. Et donc je vous recommande, ça vient de sortir le baromètre des enchères en 2021 avec les prévisions 2022. C'est fait par Ideal Wine. Alors ça coûte un peu cher, hein, 95 euros. Mais bon, vous avez toutes les codes de tous les, de tous les domaines qui montent si vous voulez investir dans le vin. C'est vraiment euh, un, une somme qu'il faut vous euh, procurer. Euh, la même chose existe aussi pour les spiritueux. Tiens, vous savez, messieurs, les, les records d'enchères euh, en 2021. La bouteille la plus chère de vin vendue, Jean-Marc, c'est un euh, Musinier 2006 du domaine Leroy. Vous savez combien Non, 28 244 euros. Voilà, et le spiritueux le plus cher, c'est un whisky japonais, Karuizawa de 29 ans, 17 936 euros. Vous voyez, on peut gagner aussi de l'argent en investissant dans le vin et les alcools. C'est la fin de cette librairie de l'écho, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, bien sûr, bonne lecture